0: In recordtempo nieuwe betaalbare huizen bouwen. Dat vat de woningmarktambities van het nieuwe kabinet kort en bondig samen. Snel opschalen naar 100.000 woningen per jaar. Dat is het doel van Mark Rutte. De vraag van deze week. Gaan de plannen in het regeerrecord de woningmarkt helpen vlot trekken? Dit is vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond om 7 uur op BNR. En natuurlijk altijd online via de app van BNR of jouw eigen favoriete podcast-app. We gaan in deze aflevering het hebben over de woningbouwambitie van het nieuwe kabinet. Maarten de Guijter, mijn co-host, is hier uiteraard ook. Maarten, het regerenkort is er dan! eindelijk Ja, pas even wachten, maar dan heb je ook wat. Precies, nou ja, we hebben er nu een week op kunnen broeden... want het kwam uh, afgelopen woensdag. bouwen, bouwen, bouwen lijkt het mantra. Ze hebben naar je geluisterd.
2: Ja, nou, een week had ik er niet voor nodig. Het was één na viertje, een beetje, over uh, ruimtelijke ordening. Maar ja, eindelijk, uh, nou ja, geluisterd naar mij. Ja, er zijn wel gelukkig heel veel mensen die dit vinden
0: natuurlijk. Nog heel even, Maarten, in het regeerrekord... staat toch ook weer een sneer naar de verhuurders... met als quote... met de invoering van een meldplicht, registratieplicht of verhuur... Met name voor de grote verhuurders geven we gemeenten de mogelijkheid om discriminatie en malafide verhuurders gerichter aan te pakken. Irriteert het je? Nee, helemaal niet. Op zich vind ik een beetje open
2: deur. Het is natuurlijk ook logisch dat het gebeurt? Een ander woordje vond ik eigenlijk uh, vond ik wat meer hè, in, in de categorie frame En dat was het woordje verdozing. En die, die moest er blijkbaar ook ergens tussen staan. Die vond ik, wat, uh, die vond ik eigenlijk een beetje uh, infantiel bijna.
0: Dat er toch zo'n frame wordt gebruikt ja. in het regeerakkoord. Ja
1: vast goed gezocht.
0: Laten we snel doorpraten over de woningbouwambities van dit nieuwe kabinet. En dat doen we in deze aflevering met twee gasten. Desiree Uitzetter, u hoorde haar al eventjes. Zij is directeur gebiedsontwikkeling bij BPD, ontwikkelaar. En voorzitter van de NEPROM, de vereniging van Nederlandse projectontwikkeling, maatschappijen. En Co is bij ons op afstand. Hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Uh, Ja, Van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. Uh, Het kabinet zegt dat het oplossen van de woningbouwcrisis is een belangrijke prioriteit. Uh, Zien we dat nu goed genoeg? en stevig genoeg terug in de plannen, Desiree.
1: Nou, ik ben daar positief over. Um, er komt een minister die dedicated uh, wordt toegewijd voor deze opgave. Dus dat vind ik positief. De 100.000 woningen, waar we het ook al heel lang over hebben... dat we moeten opschalen. Tweederde betaalbaar in en aan de stad. Mits het groen meegroeit, vind ik positief pleiten we al jaren voor. En de derde die ik heel positief vind, is dat de prestaties geëist gaan worden. Dus het wordt geen vrijblijvendheid. We gaan echt zorgen dat de productie op peil komt. Dat de uitvoeringskracht op orde komt. En uh, nou, ik heb goede hoop, maar... Uh...
0: Oké, okay, dus je bent positief, maar er zijn vast ook wel wat mitsen en maren, daar komen we dan zo op terug. Kovendaas, net zo positief?
3: Net zo positief, ja hoor. Uh, het had me eerder verbaasd als dit niet in een regeerakkoord uh, was gekomen. Dus je ziet dat deze ambitie is eigenlijk politiek neutraal geworden. Hè? Dat zou Dat al een jaar of langer in de pen. De grote cliffhanger is uh, hoe gaan we dit met elkaar doen? En waarom is dat een cliffhanger? Nou, omdat de werkloosheid zo lager dan ooit. Uh, de, de ambitie om woningen te bouwen en ook met deze strekking zeg maar... nou, dat sluit ik me helemaal bij DCR aan. Maar we hebben ook nog een energietransitie, het klimaat verandert. Uh, en en dat moet je, hè, de ontsluiting moet geregeld worden. En dat moet wel allemaal met elkaar een beetje sporen. Uh, dus als je, als je niet ook nadenkt over waar ga je uh, dan je, 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 je opwek doen... en hoe ga je dat distribueren, waar moet je investeren in het netwerk... ja, dan ga je op die andere ambitie. Ga je elkaar tegenkomen en dat kan dan weer tot vertraging leiden. Nou, daar denken we met het clubje al wat langer over na, met de zogeheten Novi-alliantie. Dus ambitie zonder meer goed. Maar als je niet die andere opgaven ook regionaal mee laat liften en daar een richting aan geeft, dan ga je toch over het termijn van een paar jaar ja, tegen de muur aanlopen. Dus, dus gaat het draait, er aan de voorkant goed. Het draait in die ja, zin
0: allemaal om de samenhang van al die ambities. En dan uh, moet je dat dus in samenhang voor elkaar krijgen. Maar je ambities zijn. Ook super groot. Laten we toch uh, punt voor punt proberen af te pellen. Belangrijkste speerpunt: de bouw dus van die 100.000 woningen. Even de cijfers. In 2020 zijn er 70.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Plus nog 10.000 zogeheten transformatiewoningen. Dat maakt bijna 80.000. Is het nou reëel om te zeggen dat we dan vanaf 2023, 2024 er nog 20.000 extra kunnen bouwen,
1: Dezegé? Nou, dat gaat niet vanzelf. Dus daar is wel wat voor nodig. Daar zijn plekken voor nodig waar we ook snel meer woningen kunnen bouwen. Zeker als ze ook betaalbaar moeten zijn. Dus onder die NAG-grens, huur, middelduur, sociaal. Dat geeft wel een enorme uitdaging aan ons vak.
0: Ja, uh, want je moet er dus 20.000 extra komen. En dan begint het natuurlijk bij locatie. uh, Terwijl gemeenten en regio's daar samen een soort uh, manier in hebben gevonden... om uh, om dat in de regio te organiseren.
3: Gaat dat lukken op die manier? ik ik ben er hoopvol over want als je gewoon de middelen hebt en de menskracht, we hebben de kennis we zijn een innovatief volkje dus dan gaan we een eind komen maar ik hoop Uh, ...of mijn advies zou zijn, uh, ga wel op die regionale schaal ook richting geven aan al die opgaven. Durf dan ook de prioriteiten juist te stellen, want we hebben met klimaat en energie, ik noemde dat rijtje al... ...ja, daar staan ook forse ambities over in het regeerakkoord, de druk op de ruimte, die is gigantisch. Dus je zult meer dan locaties moeten hebben, je moet dan ook investeren in het netwerk... Uh, en af en toe ook durven zeggen, zeggen, ja, dit past niet meer in deze regio. Uh, ja, en dan doe je dat niet. Hè. Ik denk aan, die, aan de energietransitie. We hebben nu dertig regio's die daar hun plannen voor maken. Prachtig. Maar je ziet nu al gebeuren dat, dat in de ene regio... misschien meer energie opgewekt moet worden. Uh, om een meer stedelijke regio ook van duurzame uh, stroom te voorzien. Ja, dat zijn lastige gesprekken. En het is goed dat de Rijk daar nu ook gewoon verantwoordelijkheid voor gaat nemen met de minister. Maar ga meteen wel aan de voorkant die regio's. Richting geven, want met alleen locaties kom je er niet. Dat is handvolwaardelijk, maar er is meer nodig. Maarten, de
2: ja, waar is die hoop eigenlijk op gestoeld? Ko? Want als ik natuurlijk terugkijk naar de afgelopen jaren, dan zie je eigenlijk vaker juist dat overheden elkaar enorm tegenwerken. We hadden het hier laatst over Kronenburg, waar allerlei overheden voor studentenwoningen zijn en er één ander ministerie de boel dwarsboomt. Wij zien het nu in een project in Utrecht, waar de ene overheid iets goedkeurt
3: en de andere overheid ineens bezwaar aantekent, waar is die hoop op gestoeld? Nou, die, die hoop is, en, en zegt iets over mij als persoon, hè, hoe ik in het leven sta. Uh, maar twee, is die hoop er ook op gestoeld dat als je nu uh, uh, de, de maatschappelijke agentie. maar ook een kabinet wat hierin investeert en hier een minister weer voor vrij maakt, die wil leveren, dus die gaat die druk opvoeren. Uh, en wat deze Jaren in haar aftrap ook al zei, hè, de, het, het is niet meer vrijblijvend. Dus we gaan ook echt monitoren, worden die afspraken nagekomen? Uh, maar het zal niet vanzelf gaan. Maar
2: die vind dat ik heel is. interessant, hè, want dat hoor ik deze reden. Ook zeggen, dat, dat ben ik het mee eens, dat is natuurlijk heel goed. Maar dan moet er ook een consequentie aan hangen... als je dus niet voldoet aan die, uh, aan die eisen of aan die afspraken. Maar wat, wat kan de consequentie zijn?
1: Die minister, als die voldoende mandaat krijgt... dan kan hij gaan ingrijpen en zeggen... dan gaan we als Rijksoverheid bepalen wat hier gebeurt. Dus ik denk, hè, een minister met een regierol... Met ook een rol naar andere overheids, overheidslagen, maar ook naar andere ministeries. Want een van de zaken waar ik me nog wel zorgen over maak, is dat ja, die uitvoeringskracht moet ook gepaard moet gaan met financiële middelen. En dat vind ik een beetje mager voor deze paragraaf. Er gaat heel veel geld naar klimaat-stikstof, 7,5 miljard voor de komende 10 jaar om de nieuwe woongebieden goed te ontsluiten... ja, eigenlijk moeten dat soort bedragen in gezamenlijkheid worden beschouwd.
0: Want als we het regeerakkoord en de financiële paragraaf daarvan goed lezen... dan heeft de minister van VRO, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening...
1: geen eigen portemonnee? Nee, die mag meepraten over de 7,5 miljard met IMW en met de regio's...
0: Infrastructuur en waterstaat.
1: Daarnaast is er geld uh, wat nu van de corporaties geheven wordt... hartstikke goed. Dat de uh, verhuurdersheffing eraf gaat. Die mogen corporaties gaan investeren in de bouw van nieuwe woningen... in verduurzamen van hun bestaande voorraad. Dus dat is een budget, maar dat gaat via de corporaties. Maar hij heeft dus geen eigen
0: portemonnee... dus hij moet zijn invloed uitoefenen om te zorgen... dat er geld op de juiste plekken wordt geïnvesteerd. Zodat zo'n regio uh, ook gezamenlijk kan versnellen. uh, Hoe luister je daarnaar? Want die verbinding, dat is ook waar jij vaak over praat. Hè. Je zult complexe problemen in samenhang moeten gaan oplossen. Daarom moeten we dat regionaal organiseren. En dan hebben we dus een minister van Froos, zoals Desiree zegt, zonder eigen budget. Hoe gaat dit in de praktijk uitpakken de komende, laten we even korte termijn kijken, één, twee jaar, waarin er heel veel plannen versneld moeten gaan worden?
3: Nou, als, als ik een voorzet mag doen, dan zou ik uh, alle regio's, en er ligt natuurlijk al heel veel informatie en beleid, he, maar dan zou ik alle regio's uitnodigen, uh, kom maar op met zo'n regionale investeringsagenda. De Kamer heeft daar ook een motie over uh, aangenomen uh, vorig jaar, dacht ik, of dit jaar nog. Uh, we zitten nog in 2021, waarin de regio's wordt gevraagd, oké, okay, u wil verduurzamen, u wil woningen bouwen, u wil die energie uh, 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 CO2 neutraal gaan organiseren. Kom maar met concrete voorstellen, investeringsagenda. En die minister moet dan tegen haar collega's zeggen, of, of zijn collega's, we weten nog niet wie het wordt. Uh, alleen als regio's dit doen, dan gaan we ook via al die sectorale potten daarheen uh, en onze inzet. En ja, dat is de manier. En, en gebeurt ja, ja. dat niet? Dat is de manier. En, en doen ze dat niet, eh, dan moet je ook zeggen, ja, maar dan hoeven ze ook niet bij loket A, B of C voor een deel van dat geld aan te komen. Want dan gaat het uiteindelijk toch vastlopen. Hè. Dus in het begin moet je investeren in, in die investeringsagenda, helder krijgen die, die opgave regionaal, eh, goed met locaties en een programma neerzetten. Gebeurt dat niet, ja, dan moet je ook zeggen, dan komt er ook geen rijksgeld. Eh, omgekeerd mag de regio verwachten dat het rijk, als je nou goede plannen hebt, ook eigenaarschappen heeft en mee gaat draaien. Ja. Uh, die, 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 en dat hangt dus heel erg af van wie komen daar... en ja, hoe stevig gaat de bewindspersoon erin zitten. Nou,
0: is, wat ik hier interessant aan vind, ik begrijp deze uitleg... Uh, maar wat Maarten net aanhaalt in het regeerrekord... staat letterlijk het woord regiefunctie hè, bij de minister van uh, Vro. Uh, de overheid schrijft heel vaak het woord regie op, of regiehouder, of regie... Nou, iemand, heeft er, iemand is ergens een regisseur in onze polderland. Uh, en dan zeggen theatermakers altijd tegen mij, let op, hè. een regisseur in het theater is keihard. Hè. Dus, die, dus bij de overheid is er een soort idee ontstaan dat een regisseur ook wel een aardige man is die meebeweegt en die het een beetje organiseert, maar een regisseur, Desiree, in het theater... Die bepaalt. Ja. Die bepaalt gewoon, ja. die is keihard. Ja. Moet die minister ook Keihard worden en veel meer gaan aanwijzen. En dus een regio, als we het over een jaar niet voor elkaar hebben. heel hard aanwijzen. Hier gaat het gebeuren en hier komen 15.000 woningen. Ja, wat mij betreft wel. Want dan ben je een echte regisseur. Ja, maar nergens in het,
2: het regeringhoofd staat natuurlijk dat hij die macht heeft. Hè?
0: Nee, dat, dat, dat zit hem natuurlijk in de uitwerking, Co. Uh, Jij bent daar veel bekend mee met een regisseur in die overheidskringen. Kan dit een
3: strenge en harde regisseur worden? Ja, maar dat is ook weer, en en dan wordt hij ingewikkeld. En ik wil het niet te te wetenschappelijk maken. Maar het feit dat je gaat ingrijpen en ook de geldkraan eh, dicht kan draaien. Dat is de beste manier om regionaal de samenwerking te laten ontstaan. Ook met private en maatschappelijke partners trouwens. Die die hebben daar ook een rol in. En eh, we hebben gewoon, dat, dat vergeten we snel, 15 jaar lang hebben we min of meer de ruimtelijke ordening even in de de ijskast gezet. Maar dit is redelijk goed gebruikt. Toen ik gedeputeerde was in Gelderland... hebben we heel veel inpassingsplannen gemaakt. Dat dat liep als een trein. Uh, En dat heeft ook nooit tot tot heftige ruzies geleid of zo. Maar dan was het gewoon, als we dit provinciaal belang vinden... of dat nou ging om een weg of natuur of rivierverruiming... dan hebben we ook die verantwoordelijkheid te nemen. Dat kon je iedereen uitleggen. En dan waren de verhoudingen ook helder. Maar dat was niet vanuit macht, maar vanuit verantwoordelijkheid nemen... En dan heeft de minister alle okay. mandaat om die regie goed te voeren. We
0: gaan even terug naar de concrete nieuwbouwopgave. In elke nieuwbouwwijk stelt de gemeente eisen aan een aantal starterswoningen. feit is dat projectontwikkelaar dan het minste verdienen aan dat soort woningen. En ook die, laten we zeggen, betaalbare huur- en starterswoningen. Desiree, is een belangrijk onderdeel van dit regeerakkoord. Past dat bij laten we zeggen, het werk en het verdienmodel van de projectontwikkelaars?
1: Nou, we hebben in de actieagenda wonen die we in februari aan het aanstaande kabinet hebben aangeboden, hebben we hier. Voor gepleit, voor deze verhoudingen in de nieuwbouwproductie.
0: De dus wat er in het regeerakkoord staat, komt ook gewoon van jullie.
1: Voor een deel, we herkennen er veel in. Alleen in dat stuk de van de lobby ons is succesvol geweest. Staat, ja, voor een deel wel. In dat stuk staat veel meer. Ook de randvoorwaarden die nodig zijn om voor deze categorie. En te En wat kunnen
0: is dan de belangrijke randvoorwaarden die je niet leest in het regeerakkoord?
1: Nou, dat is de financiële middelen. Het woningbouwimpuls voortzetten staat erin, maar gaat ten koste van het gemeentefonds. Dus is maar is dat eigen... een
0: andere manier van zeggen dat de overheid de onrendabele top moet betalen?
1: Voor een deel wel.
0: Want dat ja. staat er niet in. Nee, er staat, staat niet er in, in dat de overheid 20 of 30 of 10 procent van een woning gaat betalen. Nee. Dat zou wel moeten, want anders is het voor jullie niet haalbaar als project. Nou, dat,
1: dat wordt. Hè, we moeten ook vooruitkijken. We kijken ook tien jaar vooruit. Je moet ook naar plekken gaan kijken waar dit wel haalbaar is. En dat zijn niet de meest verdichte binnenstedelijke plekken... waar de prijzen al de pan uit reizen. Dus je moet ook met elkaar kritisch kijken naar... waar gaan we dan dit programma realiseren op een verantwoorde manier. Ook verantwoord voor de natuur, voor de wateropgave, voor klimaatopgave... Dus het is niet. Wat hier staat, zijn een aantal bullets, is nog niet volledig genoeg wat ons betreft. En hoe je het uitgevoerd krijgt, ja, daar moet.
0: Maar het betekent dus dat als een een regionale ontwikkeling bij jullie komen of bij een projectontwikkelaar komen en zegt. Nou, we gaan het zo en zo doen. We investeren in infrastructuur, we investeren in waterbeheer, stikstof, nou, helemaal samenhang. Maar maar jullie moeten wel de woningen gaan ontwikkelen en daar kunnen we geen geld bijleggen. Dat het bijna onuitvoerbaar wordt om fatsoenlijke woningen te behouden.
1: Nee, dat lukt wel. Dat lukt zeker wel. Dat lukt wel, maar we zijn ook als sector in transitie. Dat is volop aan de gang. Veel meer industrieel bouwen, veel meer klimaatadaptief... natuurinclusief, inhoud bouwen. Dus dat zijn we allemaal aan het optuigen en verkennen. Waar de markt vooral behoefte aan heeft, is duidelijkheid. Ja. Duidelijkheid, niet voor de korte termijn, maar voor de langere termijn. En daar zie ik wel veel aanknopingspunten voor in dit akkoord. Je
0: luistert naar BNR vast goed gezocht. Ik ben Maarten Bouwers. Naast mij staat Maarten de Gruiter en mijn gast in deze aflevering, deze reële uitzetter van de Neprom. en Kovedaas op afstand bij ons hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft. En we praten natuurlijk over het regeerakkoord... wat we eindelijk hebben kunnen lezen. En Co, een van de dingen die daarin staat is, de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Belasting op sociale huurwoningen die de woningbouwcorporaties
3: nu moeten betalen. Gaat het helpen? Dat gaat zeker helpen. Ja, dat levert gewoon meer investeringsruimte op. Afgelopen weekend uh, las ik ook een interview met Martin Verrein. En ook ook hier geldt weer, als een kabinet dit niet had gedaan, gegeven de ambitie op, op, op de woningmarkt. Ja, dat had me zeer verrast. Dus dit zat er wel aan te komen. Alle partijen hadden zich daar ook al over uitgesproken. En meer investeringsruimte, dat helpt gewoon ook om met de markt het goede programma te organiseren.
0: Ja, betekent wel dat ze dat extra geld wat ze nu krijgen aan de juiste dingen moeten gaan uitgeven. En daar hebben ze dan ook weer de mensen voor nodig uh, om dat te doen. Is dat dan toch het grootste knelpunt? Dat je je ook als je wil versnellen, dat je überhaupt handjes nodig hebt aan de beleidskant, maar ook aan de bouwkant om dat voor elkaar te krijgen?
3: Ja, ja, uh, daar kan ik heel kort over zijn. Uh, Wat zou... Helpen is als je ook daar. Zeg maar niet ad hoc. Mekaar gaat lopen concurreren om de beste mensen. Maar ook zonder dat je het weer helemaal dicht kan regelen. Want want zo werkt dat niet. Maar wel ook zegt van daar waar de nood het hoogste is. Daar waar we de expertise nodig hebben. Kun je best wel met enig realisme zeggen. Wat vraagt dat nou over de komende 15 jaar? Aan inzet van mensen. In de uitvoering. In de beleidskant. En durf daar dan ook. En enerzijds keuzes in te maken. Maar ook te investeren in hoe leid je. Nou zeg maar de, de workforce. Van de, van de toekomst op. Hè. Hoe ga je die bijstaan met kennis en kunde? En dan heb je het niet over twee jaar opgelost, maar heb je wel over vijf jaar en de jaren daarna daar heel veel plezier van. En je nog verder versnellen.
0: Nog even een ander toch, ja, grappig detail uit het regeerakkoord. deze reden: dat gaat over het tekort aan woningen voor studenten, de zogeheten spoedzoekers en arbeidsmigranten. 30.000 tijdelijke woningen moeten erbij, de helft nieuwbouw en de helft in omgebouwde kantoren. Dat is echt vrij detailistisch vind ik, dat in het regeerakkoord.
1: Gaat het lukken? Nou, ik denk dat alle al het laaghangend fruit qua kantoortransformaties inmiddels wel. Uh uitgevoerd zijn. Dus, dus zomaar
0: 15.000 woningen... in oude kantoren, die is hebben we niet.
2: Die optimistisch. Hebben niet zomaar. Dat is optimistisch
1: in mijn ogen. Maar ik weet niet hoe Maarten daar tegenaan nee, nee, kijkt. Nee,
2: helemaal mee eens. We hebben, we hebben vrij veel... kantoren... Uh, herontwikkeld naar, uh, naar woningen. En, en volgens mij is dat ja natuurlijk zijn die er altijd nog wel. Maar er zijn natuurlijk heel veel gebieden... waar je eigenlijk best wel, ook wel druk hebt op die kantorenmarkt. Uh, en... Um, dit, is, uh, dit is echt... nog maar een... Uh, een klein stukje wat, wat, dit, wat dit gaat helpen. Dus ik ja, d- ja. En
0: dan moet die eigenaar van dat kantoor door dat ook nog maar willen.
2: Natuurlijk, maar dit zijn natuurlijk dan de, dus ook gebo- kantoorgebouwen... die niet meer voldoen als kantoor. Maar ja, daar zijn er niet zo heel erg veel meer van.
0: Nee. Oké, okay, interessant. Dat gezegd hebbende. Uh, dan staat er in het regeren kort, ik pak het punt er even bij. We bouwen in heel Nederland, vond ik een hele makkelijke zin. Ja, dat klopt. Uh, zowel binnen als buitenstedelijk. Ja, oké, okay, dat is nog steeds heel Nederland. Uh, de, de vraag is natuurlijk, deze: reg- waar gaan we die woningen neerzetten? Uh, en zou de overheid daar uh, scherp in moeten sturen? En waar sturen ze dan op, wat jou betreft?
1: Poeh, ja. Ja, Het is
0: heel makkelijk om te zeggen, we bouwen in heel Nederland, ja, Amula.
1: Nou, wat ze hiermee zeggen is, we bouwen niet alleen in de grote steden en in de Randstad, maar we kijken ook naar Zwolle, naar Eindhoven, naar Brabantstad. Dus we kijken wat verder dan alleen naar die Randstad. -hmm. En dat is al volop aan de gang. uh, We bouwen al op dit moment ook in heel Nederland.
0: En waar vind jij dat de meeste ruimte ligt om deze versnelling te kunnen realiseren?
1: Nou, die ligt wel op het G40-niveau. Dus de middelgrote steden in Nederland, daar merken wij van... dat daar echt uh, hard geschakeld wordt. En hard gewerkt wordt om plannen echt uh, vooruit te krijgen.
0: Ja, want die plannen liggen er. Hè? Er zijn ook hele grote woondeals. Uh, ja. hè? Daar, daar wordt, uh, uh, laten we zeggen, daar wordt uh, redelijk tempo gemaakt. Want die woondeals, die cijfers worden ze ongeveer gehaald. Hè? De afgelopen jaren, heb ik de minister horen zeggen.
1: Ja, ik heb die cijfers niet helemaal paraat, maar ja. daar, uh, daar wordt flink op gestuurd in ieder geval. Er zijn verstedelijkingsstrategieën gemaakt door de Rijksoverheid samen met de gemeentes. Dus daar wordt al gekeken naar wat is de opgave in deze regio op gebied van wonen, maar ook op gebied van economie. We moeten de bedrijvigheid ook blijven huisvesten in die regio. Ja. We moeten de ontsluiting goed regelen. We moeten de natuur laten ontwikkelen. Het,
0: het, draait, Kortom, het, het draait allemaal om die samenhang. Koverdaas, ja. uh, hoe luister jij naar, naar dat stukje uit het regeerekord? Waar dus wordt opgeschreven, we bouwen in heel Nederland. Waarvan ik denk, ja, dat is best wel
3: een beetje een open deur. Ja, met mijn politieke achtergrond zeg ik dat was ook om iedereen te vriend te houden. Eh, en dat mag ook, hè? Maar er is nog een andere beweging aan de, aan de gang. En dat is een hele sluimerende. Eh, maar er staat natuurlijk ook in, in hoofdstuk 2 in het bodem- en watersysteem zijn leidend voor de inrichting van Nederland. Nou, ja. dat is een mooie uitspraak. En met mijn pet als dijkgraaf zeg ik dan ook: eh, dat omarmen we, denk ik. En, en velen met ons. Maar dan kun je dus niet eh, bouwen in als je lage dat... polder bij Gouda. Dat was mijn punt. Als je hem dan gaat concretiseren, waar hebben we het dan over? En dan denk ik ook aan een Delta-commissaris die een paar weken terug aangaf... ja, we hebben nu 820.000 woningen geprogrammeerd in ja, op zich wel de meest kwetsbare gebieden met een veranderend klimaat. Hij heeft niet gezegd, dat moeten we niet doen, hè? maar wel, ja, denk er tijden over na. En dat wordt wel een hele... Ja, in ieder geval een, een fascinerende vraag. Ja. Ja, als je water- en bodemsysteem leidend laat zijn... wat betekent dat dan voor je keuzes voor ja, de en, termijn? En dat,
0: dat draagt dan ook bij over echte samenhang zoeken in de plannen... Eh, en dus inderdaad ook dat watersysteem daarin meenemen. Heel kort uh, allebei, uh, Co. Uh, gaat het inderdaad lukken met deze plannen... om de woningmarkt vlot te trekken de komende jaren?
3: Als we het verstandig en intelligent en met geduld ook uitwerken... dus dat we niet het probleem uh, over een jaar willen hebben opgelost... maar randvoorwaardelijk uh, uh, gaan investeren in opleiden van mensen... voldoende kenniskunde, maar ook die programma's met realisme wegzetten in de regio... dan kun je daar, daar nog jarenlang de vruchten van plukken... maar heb het geduld... En dat is altijd moeilijk in de politiek om het goed uit te werken met de partners die het moeten doen. En van daaruit kun je dan meters maken.
1: Ja, deze regen gaat het lukken? Nou, als ik kozen hoor, dan op die manier gaat het zeer zeker lukken. En dus, wat het betreft de ontwikkelaars? Nou, wij, wij, wij zijn wel toe aan uh, wat versnellen van procedures... en echt kritisch kijken naar waar kunnen de zaken gewoon vereenvoudigd worden. Ja,
0: dus. dat is een aspect dat we niet eens helemaal hebben kunnen uitdiepen. Die procedures, ja. uh, d- daar moet ook snelheid in komen. Deze reële uitzetten van uh, BPD en Neeprom en Koverdaas Hoogleraar... Gebiedsontwikkeling TU Delft en dus ook uh, Dijkgraaf. Uh, dankjewel, Maarten. Ja, we gaan het zien, hè? Ja,
2: ja, Ko is heel optimistisch deze Die kijkt nog even de kant uit de boom. En ik ben heel pessimistisch.
0: <lacht> nou, bedankt voor deze uitzending. Neem mee wat u mee wilt nemen. En lees het regierekord. We zullen het in de show notes zetten. Volgende week maandag zijn we er uiteraard weer. En dan met een compilatie van de hoogtepunten van dit najaar. Ik wens iedereen een hele fijne kerst. Let een beetje op elkaar. Tot volgend jaar. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.